0: RCF
1: Journée tendue en Israël alors que le pays enterre ses morts des dernières attaques de Palestiniens. Plusieurs manifestations ont lieu en ce moment. Lors de l'audience générale ce mercredi, le pape François a poursuivi ses catéchèses sur la vieillesse à partir des figures de Siméon et Anne au temple de Jérusalem. Les détails à suivre. Plus de 4 millions de personnes ont déjà dû fuir l'Ukraine, un afflux propice au trafic d'êtres humains. Nous en parlerons avec notre invité en fin de journal.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir. Dans un climat tendu, après les attaques de ces derniers jours, les Palestiniens ont marqué cette 46e édition de la journée de la Terre par de grands rassemblements dans la bande de Gaza, en Cisjordanie occupée et dans les zones arabes israéliennes. La correspondance à Jérusalem de Valérie Ferron.
2: Par ces rassemblements, les Palestiniens des deux côtés de la ligne verte ont à nouveau réaffirmé leur unité, en tant que peuple, malgré les fragmentations géopolitiques. Ces manifestations se sont déroulées dans le calme, malgré une situation explosive suite aux trois attaques anti-israéliennes qui ont coûté la vie à 11 personnes en une semaine et semé la panique générale en Israël. Le gouvernement de Naftali Bennett a annoncé un renforcement de son dispositif policier sur tout le territoire alors que des troupes supplémentaires étaient envoyées en Cisjordanie occupée. La peur règne également dans les où les ouvriers palestiniens y travaillant ne sont plus admis. En cette veille du début du mois de Ramadan, les Palestiniens s'apprêtent à faire face à une multiplication des provocations de la part des soldats et des colons israéliens, notamment sur l'espalade des mosquées. De son côté, le président Herzog a effectué une rare visite aujourd'hui en Jordanie pour faire le point avec le roi Abdallah II. Qui a la custodie des lieux saints musulmans et chrétiens de Jérusalem Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Troisième tentative et troisième échec en Irak pour l'élection du président par le Parlement. Une nouvelle fois faute de quorum. Comme lors du 6 février et du 26 mars, une coalition chiite pro-Iran a boycotté le vote. Nouvel échec donc pour le sunnite Moqtada al-Sadr. Selon la constitution irakienne, il lui reste une semaine pour parvenir à l'élection d'un président, puis d'un gouvernement. gouvernement. Le Moyen-Orient et l'Asie centrale deux fois plus affectés par le réchauffement climatique que le reste du monde. C'est ce que révèle une étude du FMI ce mercredi. Dans ces pays, les températures moyennes ont déjà augmenté de 1,5 degré depuis les années 1990, soit deux fois plus que dans le reste du globe, où l'on compte une augmentation en moyenne de 0,7 degrés. Par ailleurs, depuis l'an 2000, en Asie centrale et au Moyen-Orient, chaque année, 7 millions de personnes sont affectées par les catastrophes naturelles. Au moins 200 civils tués à irpine ville-banlieue dans le nord de Kiev depuis le début de la guerre selon des chiffres du maire. Lundi, les forces ukrainiennes annonçaient avoir repris la ville d'irpine De son côté, Michel Bachelet, haute commissaire aux droits de l'Homme des Nations Unies, parle de crimes de guerre dans cette région, montrant du doigt la Russie. Les sanctions des pays européens continuent de pleuvoir. Cet après-midi, c'était au tour de la Slovaquie d'annoncer l'expulsion de 35 diplomates russes après une annonce similaire hier de la Belgique, des Pays-Bas et de la République tchèque. Et nous reviendrons sur la guerre ukrainienne avec notre invité en fin de journal. Direction maintenant le Vatican. Le pape a continué ce matin son cycle de catéchèses sur la vieillesse lors de l'audience générale. Un cinquième épisode dédié à la fidélité, à la visite de Dieu pour la génération future. À partir des figures de Siméon et Anne au temple de Jérusalem, François a invité les personnes âgées à affiner leur sens spirituel dans un monde qui a tendance à les étouffer. Adélaïde Patrignani.
0: Oggi guardiamo dall'evangelista San Luca che chiama in scena due figure di anziani, Simeone e Anna. Siméon et Anne reconnaissent enfin le Messie porté par ses parents au Temple. Leur vitalité spirituelle nous apprend que la fidélité de la tante affine les sens, a expliqué François. La vieillesse affaiblit le corps dans sa matérialité, mais aujourd'hui, a continué le pape, nous avons plus que jamais besoin d'une génération dotée de sens spirituel vif, car la société les anesthésie, elle cultive l'illusion d'une éternelle jeunesse et privilégie le plaisir. Che cosa possiamo imparare da queste due figure di anziani Cette sensibilité de l'âme développe bien des attitudes. La compassion et la pitié, la honte et le remords, la fidélité et le dévouement, la tendresse et notre responsabilité envers l'autre. Si elle s'étiole, les personnes âgées en sont les premières victimes et la fraternité peine à se concrétiser. L'évêque de Rome a toutefois salué le témoignage émouvant de tant de jeunes qui honorent pleinement cette fraternité à rebours du conformisme ambiant. Les plus anciens peuvent avoir un rôle envers eux, comme Anne et Siméon, accueillir le Seigneur, rester d'humbles témoins qui brisent la compétition et le conflit, et cela grâce à une sensibilité spirituelle que seul l'Esprit-Saint peut affiner, a conclu le pape.
1: Adélaïde Patrignani, le pape qui est revenu ce matin une nouvelle fois sur la guerre en Ukraine. Nous nous remettons aussi à penser à cette monstruosité qu'est la guerre et nous renouvelons nos prières pour que cesse cette cruauté sauvage, a-t-il déclaré le Saint-Père qui, à la suite de l'audience, a salué des enfants ukrainiens venus y assister. Enfin, François a également évoqué son prochain voyage apostolique à Malte. Il s'y rendra ce week-end en pèlerin sur les traces de l'apôtre Paul, a-t-il déclaré. Retrouvez déjà nos éclairages sur ce 36e voyage apostolique sur notre site internet vaticannews.va Depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier, plus de 4 millions de personnes ont dû fuir le pays. Une immense majorité d'entre elles, 90% selon les estimations de l'Union européenne, sont des femmes et des enfants, des victimes de premier choix pour des agresseurs et réseaux de trafic d'êtres humains qui sévissaient déjà dans cette région ces dernières années. En un mois, plusieurs associations et autorités locales ont alerté sur les nombreuses disparitions de réfugiés ukrainiens au passage frontalier dans les centres d'accueil et des mais également dans les gares routières. Le phénomène est un dommage collatéral de cette guerre et il suscite l'inquiétude croissante de la communauté internationale. Petya Nestorova est la secrétaire exécutive du Greta, l'organe de lutte contre la traite d'êtres humains au sein du Conseil de l'Europe. Elle nous fait le point sur la situation.
3: Au début, les autorités étaient débordées et dans ce cas où, il y a eu des situations de personnes qui approchaient, surtout des jeunes femmes qui voyagent seules avec des enfants de bas âge, en leur offrant soit de transport, soit hébergement, soit nourriture, ou offrant aussi de donner leur passeport contre paiement. Après, il y a eu des situations, des plaintes de jeunes femmes qui ont été amenées quelque part violées. Il y a eu pas mal d'informations d'enfants, donc on ne connaît pas où ils se trouvent. Il s'agit d'enfants non accompagnés ou séparés, parce qu'en Ukraine, malheureusement, il y a pas mal d'enfants orphelins, des centaines de milliers, et donc ils ont été déplacés euh, d'urgence. Bon, ils sont déposés à la frontière, des fois ils traversent tout seul. Voilà, plein de situations de risques qui ne sont malheureusement pas entendus quand il y a des crises humanitaires d'une telle envergure.
0: Qui sont exactement les personnes responsables du trafic humain Est-ce qu'on connaît les réseaux
3: Il y a d'un côté des réseaux, bien sûr, bien structurés, bien organisés, qui profitent de cette nouvelle opportunité. Mais il y a aussi des criminels opportunistes individuels. Donc il y a les deux cas de figure. Le problème, bien sûr, c'est que ce sont des êtres humains qui sont exploités soit pour la prostitution, soit pour leur travail aussi dans des rares cas pour le prélèvement d'organes, Ça pourrait être aussi pour la mendicité forcée ou commettre des crimes. Et les gens qui fuient un conflit comme les Ukrainiens sont très vulnérables parce que ce sont des personnes qui ont dû quitter leur résidence sans beaucoup de choses, qui n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, qui ne parlent pas la langue des pays où ils se trouvent. Et voilà, donc les trafiquants se servent de cette vulnérabilité accrue des réfugiés pour les exploiter. Comment, selon vous, peut-on éradiquer ce phénomène Écoutez, en premier lieu, c'est la prévention qui est essentielle. Donc déjà en Ukraine, je sais que les chaînes de télé font un, un genre de marathon et il y a des alertes concernant les risques de la traite, ce qu'on appelle red flag. Donc il y a beaucoup de ONG qui travaillent en Ukraine, une trentaine de ONG, plus dans tous les pays voisins. Après, une fois qu'une personne est victime, il y a des droits à ces victimes, droits d'être assisté, protégé. Et euh, en dernier lieu, si je peux le dire, quand le crime a eu lieu, il faut le poursuivre. Mm.
1: Voilà l'éclairage de Petia Nesterova du Greta, l'organe de lutte contre la traite des êtres humains au sein du Conseil de l'Europe. Elle était interrogée par Claire Riobé. Cette interview est à retrouver en version longue sur notre site internet.